0: Control T Los expertos Analizan la amenaza terrorista En América Latina Hola Bienvenidos al tercer episodio de Control T Un espacio del Congreso Judío Latinoamericano Para analizar la amenaza terrorista En América Latina En esta oportunidad tenemos el honor de presentar A Miguel Branfan, Que desde 1998 hasta hace algunos meses Fue representante legal De la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA por sus siglas en la causa AMIA, vinculada al atentado terrorista realizado a dicha institución el 18 de julio de 1994 en la Argentina. Miguel es un abogado especializado en derecho penal. Trabajó durante varios años en distintos tribunales del Fuero Criminal de Instrucción de la Capital Federal. También fue asesor de la Oficina de Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación. Cuenta también con diversos posgrados y exposiciones de temáticas como el terrorismo internacional, el Estado de Derecho y la Independencia Judicial. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Gracias por la introducción.
0: Nos alegramos mucho de tenerte acá. Ahora, por favor, sentite cómodo y vamos a comenzar. La primera pregunta que tenemos para hacerte es acerca del atentado en sí. Mirando 28 años hacia atrás, sabemos que existió una red local que facilitó y colaboró con la ejecución del atentado. ¿Esa red sigue funcionando?
1: La verdad es que no tenemos información exacta y actual de que esa misma red siga funcionando seguramente aquellas personas que ayudaron a que se cometiera y se ejecutara el atentado seguramente que ya no están pero es posible que existan algunos mecanismos algunos resortes vinculados más que nada con el Hezbollah que sí está presente en la región eh, sabemos que en la zona de la triple frontera tiene una presencia muy fuerte que seguramente estén de algún modo todavía activos Así que, de algún modo, la respuesta sería que, que sí.
0: No podíamos dejar de preguntarte por un asunto que desde hace unas semanas está en el candelero y es la presencia del avión venezolano iraní en suelo argentino. ¿Qué medidas consideras que se tendrían que haber tomado desde lo legal para clarificar esta situación?
1: Inicialmente, no hay dudas de que no hubo una voluntad de parte de, del gobierno, al menos por las declaraciones de varios de sus funcionarios públicos, de, ...de esclarecer rápidamente qué es lo que estaba pasando con este avión... ...que presentó desde el vamos una serie enorme de irregularidades... ...hasta que finalmente se confirmó la identidad del piloto... ...pertenece al, al ala más dura de la Guardia Revolucionaria de Irán... ...una organización que para los Estados Unidos y, y, y otros países... ...es una organización terrorista... ...con lo cual deberían haberse tomado medidas... Por ejemplo, para decir lo básico, el avión nunca debería haber entrado a nuestro territorio, con esa tripulación y con todas las advertencias que ya tenían las autoridades, porque ahora parece estar bien claro que ya había auto, eh, advertencias para que eh, no dejaran entrar al avión, como hizo Uruguay. Así que creo que la situación todavía, ahora tal vez profundizamos más en eso, pero todavía la situación sigue siendo confusa y hay muchas cosas que tienen que ser esclarecidas.
0: Totalmente. Por otro lado, sabemos que el hecho de que el avión hubiera hecho eh, hecho un vuelo anterior o una escala de varios días en Ciudad del Este que es una ciudad cercana a la triple frontera donde se sabe que hay una importante presencia de Hezbollah vuelve a relacionar este hecho con el terrorismo ¿es posible un trabajo combinado de los países de la región para averiguar qué es lo que estuvo haciendo el avión?
1: posible debiera ser, pero tiene que haber voluntad política de todos los países por ejemplo, para citar un ejemplo eh, y relativo a la zona de la triple frontera que vos mencionás. Ese es un asentamiento donde Hezbollah ha ido creciendo muchísimo en las últimas décadas. Argentina declaró a Hezbollah como organización terrorista. Paraguay luego hizo lo propio. Y Brasil, al día de hoy, sigue sin designar a Hezbollah como organización terrorista. Con lo cual, no hay duda de que para una lucha efectiva contra el terrorismo, los países de la región deben aunar esfuerzos, compartir información, alertarse mutuamente. Acá el sistema de alertas para la Argentina por lo menos falló porque recibió las alertas y sin embargo el avión ingresó. Así que ojalá que esto sirva al menos para despertar todas estas cuestiones que estaban latentes, que nosotros venimos reclamando hace tanto tiempo y haga tomar conciencia a las autoridades de la importancia de compartir información y de trabajar en conjunto con todos los países. Algo que deja en claro todo este incidente con el avión venezolano iraní, es que aquello que estaba denunciado ya en la causa AMIA hace mucho tiempo, primero por el juez Galeano, después con mucha más profundidad y contundencia por el fiscal Nisman, hay una penetración ideológica y territorial por parte de Irán y de Hezbollah en toda la región de Latinoamérica. Eh, esto se viene denunciando hace mucho, es gravísimo, para el atentado terrorista de la AMIA, Irán se valió de coberturas de empresas. Pareciera que acá hay un patrón similar, donde el avión y sus tripulantes aparecen tras la fachada de algunas empresas comerciales. Con lo cual, eh, lo que decía recién, eh, esto debería disparar todas las alarmas en materia de seguridad y prevención de hechos graves y de hechos de terrorismo y poner eh, a actuar... De manera urgente y, y coordinada a todas las autoridades. El Estado en su conjunto tiene que tomar este hecho como un incidente que no puede pasar por alto y que no puede pasar al olvido y tiene que tomarlo como una advertencia. Porque sin duda esta gente estaba haciendo algo indebido. Eso está fuera de toda discusión. Todavía no se sabe qué es lo que estaban haciendo qué es lo que hicieron. Todavía al momento en que estamos teniendo esta charla, tal vez con los días se sepa. Pero no hay duda, debido a todas las irregularidades, que no estaban haciendo nada bueno y nada legítimo. Con lo cual creo que, al mismo tiempo que es sumamente grave, no deja de ser una oportunidad para, para retomar el, el buen camino en materia de seguridad eh, nacional y regional.
0: Por otro lado, sabemos que en junio de 2011... Ahmad Baidi, ministro de defensa de Irán en ese momento, vinculado al atentado a la AMIA, sobre quien pesa una orden de captura internacional, hizo una visita oficial a Bolivia. Si las circulares rojas de Interpol se hubieran hecho efectivas, ¿hubiera existido alguna forma de juzgar a los detenidos?
1: Sí, sin duda. Eso es lo que seguimos anhelando, que algún día algunas de las personas que están requeridas por la justicia argentina, entre ellos... Bajidi, a quien mencionaste, pero hay otros, incluso algunos que hoy ocupan cargos altos en el actual gobierno de Irán, que algún día sean detenidos en algún país, que luego sean extraditados a la Argentina y que ahí sí puedan ser juzgados. Aquí no se puede avanzar con el proceso penal y con el juzgamiento de una persona si no está presente, sometida al, al proceso. Entonces... Efectivamente, si en aquella oportunidad lo hubieran detenido y lo hubieran extraditado a la Argentina, se lo podría haber juzgado.
0: Siguiendo con el tema, queremos preguntarte por el memorándum de entendimiento Argentina-Irán firmado en 2013, que aunque nunca entró en vigencia, porque fue declarado inconstitucional por el gobierno argentino en 2015, queremos saber qué significado tuvo la firma de ese documento.
1: Bien, antes de... Antes de o bueno, no antes, sino como parte de la respuesta tengo que decir que no. fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal de Buenos Aires y fue declarado inconstitucional a raíz de un planteo que hicieron la AMI y la DAIA, uh -huh. y que bueno, me tocó encabezar a mí como abogado en aquel momento. Eh, no fue el gobierno, fue la justicia argentina a raíz de una acción que llevamos adelante desde la AMI y la DAIA, la que declaró la inconstitucionalidad del memorándum. Finalmente no, no tuvo repercusiones legales, por suerte, y fundamentalmente no las tuvo por la acción que iniciamos la AMI y la DAIA, pero en aquel momento el significado fue, fue muy perjudicial para nuestro reclamo de justicia, porque por un lado estaba la Argentina reclamando, como sigue hoy en día y decíamos recién, la detención internacional de un grupo de personas, y por otro lado aparecía el gobierno firmando un, un pacto con Irán, que además era claramente eh, inconducente para, para esclarecer el caso. Así que hoy creo que ya forma parte del pasado, fue un traspié más de entre tantísimos que ha tenido el desarrollo de la causa AMIA. Hoy ya no tiene significado, como decía, en aquel momento implicó un retroceso, enorme para las expectativas que todavía teníamos de encontrar que tenemos todavía, obviamente, de uh -huh. encontrar justicia.
0: Ahora, yendo a otro tema que es el lamentable hecho de la muerte del fiscal Alberto Nisman, nos gustaría saber, nos resultaría muy interesante saber cuál considerás que es el vínculo entre estos dos hechos.
1: La verdad es que yo no, no intervengo como abogado en el proceso judicial que se desen, que se puso en marcha por, el, por la trágica muerte del, del fiscal Alberto Nisman. Así que no puedo dar una, una opinión muy fundada en ese punto, uh -huh. más que por la información que todos manejamos públicamente. Lo que sí puedo decir es que fue la propia Corte Suprema que determinó que el, la investigación de la muerte del fiscal fuera tramitara en el fuero federal. Fue la Corte Suprema la que dijo que la muerte del fiscal Nisman estaba directamente vinculada con su actuación como fiscal. Así que ante un pronunciamiento de la Corte Suprema que dejó establecida esa conexión, no hay mucho para agregar, creo que está claro para, para todos. Sí,
0: totalmente. Ahora Miguel, sabemos que durante el año 2019 se emitió un decreto que disponía del congelamiento administrativo de bienes y o dinero a personas vinculadas a Hezbollah y al atentado. ¿Cuál crees que es la consecuencia concreta de esta medida?
1: La consecuencia eh, en, en la práctica es, bueno, lo dice justamente la, la propia descripción de la medida, congelar eh, congelar quiere decir que no se pueden movilizar dinero o bienes registrables o activos financieros, o sea que es una imposibilidad para cierto grupo de gente de movilizar de un lugar a otro dinero. Pero después está la parte política, que quizás incluso es hasta más importante, eh, que es un mensaje muy fuerte, ...y que debe ser respaldado con más acciones... ...de parte del gobierno... ...de parte de las agencias... ...que tienen que investigar a aquellas personas... ...que se presume de vinculadas con el terrorismo... ...es un mensaje muy fuerte... ...en tanto se les indica que... ...que el Estado... ...los va a perseguir... ...que el Estado los va a investigar... ...y que el Estado cuando... ...encuentre fundamentos... ...va a poner en marcha los mecanismos legales... ...para impedir que... ...lleven adelante distintas acciones que no necesariamente tienen que ser directamente hechos de terrorismo, sino que pueden estar eh, sospechadas de estar vinculadas con el terrorismo. Entonces, para nosotros eso fue muy importante, fue la primera vez que se hizo. Después esa medida se mantuvo, sigue vigente. Como decía, como todo hecho político necesita ser eh, reafirmado en el tiempo y complementado con, con acciones, además, que demuestren que no fue solamente un hecho para mostrarlo al público, sino que es realmente reflejo de una voluntad del Estado de perseguir esos delitos. Así que para nosotros es algo importante y valioso.
0: Ya acercándonos un poco al final de la entrevista, queríamos consultarte por el estado de las fronteras en nuestra región con respecto a la infiltración de terroristas o personas relacionadas con Hezbollah. Para ponernos en tema un poco, en marzo de 2019, una pareja de iraníes con pasaportes israelíes robados ingresaron a Argentina por el aeropuerto de Seiza y sabemos que existen ingresos irregulares en varios países de América Latina.
1: Sí, ese es un... un bueno, esto está vinculado con la respuesta anterior y con la primera pregunta en cuanto a la presencia fuerte que tiene el Jezbolá lamentablemente todavía hoy en la zona de triple frontera entre Brasil, Paraguay y la Argentina y siempre es un motivo de preocupación para las autoridades, para las fuerzas de seguridad. Creo que hubo algunos avances, la, la digitalización, los eh, medios y herramientas de tecnología moderna facilitan mucho en algunos casos, pero no es suficiente, el caso que vos mostrás sirve como ejemplo de las fallas enormes que todavía hay, es decir, que hay avances, eh, pero al mismo tiempo sigue habiendo mucha permeabilidad en las fronteras, Imagínate que se pudieron entrar por Ezeiza que es el principal aeropuerto del país y donde sí. ahí sí justamente está toda la tecnología y demás Imagínate lo que puede ocurrir eh, en la zona que decía la de triple frontera donde podés cruzar un río caminando y pasás eh, salir del país y entras en Brasil o en Paraguay donde hay distintas ciudades que recientemente han sufrido atentados y demás así que Creo que, es, eh, creo que es el punto o uno de los puntos más, más frágiles en la lucha contra el terrorismo y a los que los gobiernos deben dedicarle sus mayores esfuerzos, sin duda.
0: Como última pregunta y retomando el tema principal de la entrevista, teniendo en cuenta que la causa se encuentra paralizada por la falta de presentación de los acusados, de acuerdo a tu experiencia y a tu visión, ¿Crees que el juicio en ausencia, algo que fue propuesto por distintos sectores en varias ocasiones, a pesar de no estar previsto por la Constitución, es una alternativa para hacer avanzar o destrabar la causa?
1: Mi, mi opinión ha ido cambiando, para ser totalmente sincero a lo largo de estos años. Pienso que efectivamente es algo ajeno a nuestro sistema jurídico, a nuestra tradición jurídica. Pienso que en teoría y en abstracto podría ser un, uh, un camino útil para explorar, pero también pienso que puede ser algo que después quede totalmente sujeto a manipulaciones políticas y entonces ante esta ambigüedad y ante este riesgo mi respuesta termina siendo que no. Que hoy mi respuesta es que no, que no creo que sea algo que pueda... Que pueda realmente servir para avanzar en, en la causa. La verdad es que no.
0: Ok. Te puedo preguntar por qué pensás, o sea, por qué pensás que está que un juicio en ausencia estaría sujeto a como a apropiación política?
1: Porque todo, sobre todo en, en la causa AMIA ha quedado siempre sujeto a las eh, distintas presiones y manipulaciones políticas a lo largo de los años. Entonces no veo por qué el juicio en ausencia correría un destino distinto, correría el mismo destino. Entonces pienso que sería muy riesgoso introducir algo, como decía, ajeno a nuestro sistema constitucional, ajeno a la tradición jurídica del país, introducir algo nuevo y que evidentemente quedaría sujeto a, a, a manipulaciones, a, a manoseos, por decirlo quizá incluso burdamente. Eh, políticos y extrajudiciales y entonces pienso que eso se vuelve riesgoso y que puede ser que, para ser bien concreto, la acusación contra las personas iraníes de haber participado en el atentado, que es una acusación muy sólida y basada en pruebas, sometida a una manipulación política, podría terminar siendo desvirtuada y entonces pienso que, lo que decía, en definitiva no no vería que ese mecanismo podría ser eh, una ayuda efectiva para la causa.
0: Perfecto, súper entendido. Muy bien Miguel, te agradecemos enormemente por bueno. tu tiempo, es un gran honor tenerte acá y que puedas compartir con nosotros tu conocimiento, en vistas especialmente al aniversario número 28 del atentado a la sede de la AMIA. Creemos que la justicia debe perseguirse hasta encontrar la verdad y que la memoria debe seguir viva y transmitirse a las generaciones siguientes.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre es reconfortante que personas jóvenes como son ustedes muestren interés en, en este caso a pesar del transcurso del tiempo. Así que gracias por la invitación y por eh, dejarme participar en esta charla. Muchas gracias.
0: Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar nuevamente escuchándonos. Esto fue una entrevista a Miguel Bronfam. Nos encontramos en el próximo episodio de Control T con más ideas, recursos e información sobre la presencia terrorista en América Latina. Control T, un podcast del Congreso Judío Latinoamericano.